0: De quoi tu as vraiment besoin, à ton avis, pour bien faire ton métier Tu sais, celui que tu es en train de te créer, parce qu'on a beau euh, avoir un métier standard ou au contraire un nouveau métier dans la nouvelle économie, il y a toujours un espace et un moyen où on va inventer, réinventer son métier, en tout cas je te le souhaite, comme on en a besoin et comme on voit les choses en lien avec notre vision du monde. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça, de, de, des multicasquettes. Et comment, euh, comment faire le tour, comment progresser, comment euh, voir euh, ce qu'on peut apporter de mieux grâce aux compétences et à l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure. Je m'appelle Sarah Jobon, de la brigade du Kif Pédagogique. Et euh, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de te parler de multicasquettes. Je, je suis en train aujourd'hui de, de me former, encore, oui <rire> Alors j'approfondis en vrai, j'approfondis et j'ai l'impression de terminer un cycle. Il se trouve que euh, en tant qu'instit, en tant qu'enseignante oh. du premier degré et des, des, des petits enfants, j'ai développé énormément de, de, de compétences et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens pensent que s'occuper des, en général c'est avant qu'ils en aient ou alors quand ils ont avant le, le confinement et avant qu'ils aient fait la classe à la maison. <rire> Mais Jusqu'ici, la plupart des gens pensaient ou n'avaient pas le temps de se poser assez la question peut-être. Quatre instits, c'était simple puisque c'était des petits-enfants. et Ils se mettaient euh, là, euh, ils écoutaient ce qu'on leur disait et puis ils ne bougeaient pas. Bah, euh, non, ça c'est les étudiants qu'on menace d'interrompre de, 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 leur, euh, leur rythme scolaire, leur... leur leur livret, leur carrière, alors eux, ils ne bougent pas, c'est vrai, Et voir euh, s'ils n'ont rien compris, ils vont acheter le livre et ils se débrouillent. Non, 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 non. moi je te parle des vrais, des vrais petits-enfants qui sont le public le plus euh, difficile en fait, le plus complexe à, à gérer. Et du coup, dans mon métier, j'ai appris euh, que très rapidement, je hein, euh, j'étais maman en même temps, donc bon, je n'étais pas étonnée, mais j'ai appris très rapidement que avoir appris ma leçon... Donc, avoir gardé dans un guide pédagogique la leçon du jour et ce que j'allais dire à mes élèves, avoir appris par cœur ma leçon pour faire mon exposé, ça suffisait pas <rire> hein Étonnamment, ils n'écoutaient pas comme des images, ils n'étaient pas tous prêts en même temps à m'écouter euh, et puis, et puis, alors rester concentré, ça c'était pas, c'était pas de la capacité de tout le monde. Je parle même pas des étiquettes, troubles des apprentissages, euh, troubles de l'attention et choses comme ça. Déjà juste des enfants, on, on les regarde en tant qu'être humain. On n'appuie pas sur un bouton, ils se mettent tous en même temps à, à écouter, à être concentrés. Je parle pas non plus du fait après de réussir à comprendre la même chose et à appliquer, à, à retenir, à se servir de ce qu'on a dit pour euh, pour euh, grandir avec euh, et du coup j'ai dû apprendre pas mal de choses alors ça tu te dis c'est encore mon métier bah ben oui mais mon métier c'était aussi d'aller euh, surveiller la cour alors du coup j'ai découvert que j'avais une autre casquette qui était importante à, au delà de celle d'enseignant au delà de celle de chauffeur de salle et d'animateur je devais aussi être euh, infirmière euh, médiatrice Pour empê empêcher qu'ils se tapent dessus <rire> Ou qu'ils se pourrissent la vie autrement Même si c'est pas des coups euh, Donc les soigner quand ils avaient des bobos euh, Et puis on tu dit Bah oui déjà c'est pas mal effectivement multi Mais attends c'est pas tout Parce que le soir Quand j'accompagne les élèves à la grille Quand j'accompagnais les élèves à la grille Il fallait gérer les parents les parents inquiets, comme les parents absents, comme euh, il y avait tout ça à gérer. Donc, j'ai devenu, j'ai dû devenir, j'ai devenu, là, <rire> j'ai dû devenir euh, coach parental, coach familial. Parce que souvent, le problème, tu te doutes, ce n'est pas les devoirs, ce n'est pas juste les méthodes d'apprentissage, c'est la relation et le système entre les enfants et les parents autour des souvenirs d'école des parents et des projections sur la scolarité actuelle de leur enfant. Donc, ça se complexifie tout ça. J'ai dû apprendre à communiquer aussi, à motiver les parents pour participer aux, aux réunions de parents parce que le problème, c'est que quand tu es dans une salle même, même au XXIe siècle, euh, et que la tradition fait que tu écris sur un cahier, il faut que les, les parents aient eu le temps de voir et de signer le cahier, et je suis la première à avoir eu des périodes tellement infernales que je n'avais pas que ça à faire de, de, de signer le, le millier d'informations qui venaient de mes deux enfants en même temps, donc euh, voilà. Et puis, il y a ceux qui ne viennent pas de toute façon, qui ne se sentent pas concernés, qui ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent à cette heure-là, euh, ou alors qui ont un autre enfant et ils sont à la réunion du collège, ou etc., et là, tu es là et tu te dis, je dois faire passer toutes les informations. J'avais qu'une fenêtre, j'avais qu'une chance où vraiment j'avais tous les parents. Et il n'y a que la moitié qui sont là. J'ai donc dû déployer des, des ressources particulières de communication pour pouvoir euh, parler et m'adresser à mes parents d'élèves, sachant qu'il y en a qui euh, habitaient dans des pavillons et partaient euh, tous les week-ends euh, dans leur maison de campagne et puis qu'il y en a qui habitaient à quatre dans un, dans un studio et que euh, ce pas les mêmes familles et qu'il fallait réussir à, à parler à tout le monde et à aider chaque parent à apporter à son enfant le soutien, l'attention et, euh, et la distance aussi, l'autonomie qui lui était nécessaire. Donc, j'avoue que là, mes, mes études en communication et en, en marketing m'ont beaucoup aidé en vrai pareil euh, quand je devais faire les affichages pour mes élèves et préparer les supports pédagogiques mon sens artistique et du design m'a beaucoup servi et oui parce que les supports pédagogiques qui sont appétissants aident à apprendre et qui permettent d'apprendre beaucoup plus vite et ceux qui ne sont pas appétissants retardent ce moment là et mettent les élèves en difficulté donc tu vois que juste en faisant ça c'est un milliard de casquettes. Alors, je t'ai pris cet exemple-là puisque c'est mon expérience, mais je te propose de t'amuser à faire la même chose et d'aller voir le, le reste. Alors, si je te parle de la COP, j'ai développé des, euh, de la coopérative scolaire, des, des, des compétences de comptable, euh, d'autres compétences euh, voilà, autour de, 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 de la médiation aussi, de la, la co-construction, de la collaboration avec l'équipe enseignante pour réussir à, à, à créer ensemble et à mettre en place des projets en commun, même quand on ne s'aime pas, parce qu'il y a ça aussi. <rire> Bref, euh... enfin, quand on ne s'aime pas ou on, qu'on son s'entend pas, hein, c est, c est, c est... après c'est des trucs, c'est compliqué aussi les histoires d'adultes. Mais du coup, euh, dans, dans... j'étais dans cette réflexion et je me disais, c'est dingue toutes les compétences qu'on est capable de développer. Et euh, aujourd'hui, ce que j'apprécie beaucoup dans mon métier, qui est le même en vrai, hein. je n'ai pas changé, je suis toujours en train d'apprendre tous les jours des choses pour les transmettre et pour aider des enfants, des, des adultes à mieux vivre leurs angoisses, à mieux traverser euh, voilà, leur stress et à aller vers leur plein potentiel. Voilà. Je, je, en fait, ma carrière, ça a été que ça. Et, et du coup, euh, et j'adore ça. ça. Moi-même, je travaille tous les jours pour aller vers mon plein potentiel euh, laisser mon passé mes peurs de côté et je découvre tous les jours des surprises et au fur et à mesure que je suis bien accompagnée ça accélère mais pff, ça prend une tellement une tellement autre dimension et c'est ça que j'apprécie depuis quelques années où j'ai monté mon entreprise en fait en faisant ça j'ai dit maintenant j'ai pas eu le choix au départ enfin si, si j'ai eu le choix c'est à dire j'aurais pu euh, m'écrouler dans ma vie et, et me laisser emporter par les, les événements vraiment terribles et malheureux à la place, euh, j'ai remplacé le désespoir, la colère par de la force et par le fait de dire « ça m'arrivera plus jamais et ma vie va ressembler à ma version de rêve il euh, n'y a personne qui m'imposera euh, ça. Voilà. » Et du coup, ça m'a donné une force incroyable et ce que ça m'a fait découvrir, c'est vraiment ce à quoi je tenais et, et c'était mon rêve. De, de. Je me disais il y a une dizaine d'années, si jamais je gagne au loto, moi c'est simple, je veux être une érudite, je veux me... Je passais mon temps à étudier, à, à tout ce qui m'intéresse, aller apprendre, et du coup, j'ai pu m'occuper de l'argent, et, euh, et j'ai envie d'apprendre, apprendre, apprendre. Et j'adore partager, donc euh, j'aurais aussi continué à enseigner, et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Alors à l'époque, quand j'avais pensé à ça, il n'y avait pas les, les formations en ligne sur Internet. J'imaginais pas qu'un jour, ça serait aussi simple de pouvoir absorber autant de choses. Et là, par exemple, j'ai suivi des formations. Euh, en direct des États-Unis au milieu de la nuit, mais c'est possible. J'ai pas à me déplacer, j'ai pas à laisser mes enfants, ma famille. Euh, c'est possible, quoi. Et comme j'ai pas la barrière de la langue, parce que ça aussi j'ai appris, j'ai appris les langues pour me libérer. Qu'est-ce que je regrette pas là, là. Quel bonheur aujourd'hui de me dire. Il y a ça, mais c'est en anglais. Ouais, ben bah, alors, super, on y va. <rire> Il y a ça, mais c'est aux États-Unis ou c'est… Euh... Ouais, ben bah, alors, c'est bon, j'allume ma caméra et on est parti. <rire> c'est dingue, hein, cette liberté. Euh, toutes ces années, en fait, euh, tout ce qu'il a été possible de faire et tout ce qui s'est euh, construit, quoi. Il n'y a pas eu que du, du malheur dans ces, dans ces années. Il y a eu aussi, euh, en parallèle des choses absolument incroyables. Et du coup, euh, aujourd'hui, je suis dans une euh, grosse période où j'ai une boulimie d'aller au bout de tout ce que j'ai touché du doigt. Donc là, euh, je lis des, des livres sur la, la pédagogie, je continue, et, euh, et en particulier sur le, le, les neurodroitiers, parce que je suis neurodroitière et j'aime bien comprendre mon fonctionnement et, et tout ce que j'avais... Euh, et enlever tous les programmes que j'avais où avant, j'essayais de me comporter comme une neurogauchère et je me sentais comme un vilain petit canard. Voilà. Et donc, comme je te l'ai déjà dit, je suis, je suis pas vilaine, je suis pas un canard et je suis un signe. Donc, euh, juste être qui on est. Et ça, c'est encore des choses sur lesquelles je travaille. Et devine quoi toutes les personnes qui travaillent avec moi, alors qu'au départ, je ne parle pas forcément de ça, et ben comme par hasard, au bout d'un moment, dans une conversation, on se rend compte qu'on se ressemble <rire> et qu'on a ce parcours-là et cette envie de se comprendre, cette envie de partager, ce besoin de changer le monde à son échelle et de, quand on, de faire en sorte que les gens ne souffrent pas et, et, et de développer les talents ou les, les expériences et, et les curiosités qu'on a pour pouvoir leur fournir des outils. Du coup, c'est pareil, j'explore encore plus et je plonge encore plus dans le monde de la pensée visuelle, du sketchnoting, etc. Et je suis à un moment où, euh, tu vois, j'ai passé le stade où c'était ingrat, où, où tu fais beaucoup d'efforts et tu ne progresses pas beaucoup. Enfin, euh, moi, dans le, 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 je suis dans le fun learning hacking, donc euh, cette phase, pour moi, elle va vite et je la transforme en jeu. Donc, c'est pour ça que je peux tenir. Et puis, j'avais un vrai objectif qui était bien plus grand que moi, donc… Euh, donc voilà, j'ai réussi. Et puis avec les bonnes personnes, on ne va pas se mentir aussi, d'être accompagnée avec des personnes qui me mettent en confiance. Ce n'est pas que de la technique. Hein. C'est vraiment aussi les personnes qui font que je me sens moi et, et je me sens capable de tout atteindre. Et même si je ne sais pas encore comment, je sais que je vais y arriver. Voilà, ces personnes-là. Et je sais que je suis cette personne-là pour, pour d'autres. Et, et, et je sais ce que ça fait voilà, de l'autre côté. Et je suis tellement ravie de leur apporter ça, parce qu'on me l'a aussi beaucoup apporté et que c'est un bonheur c'est un bonheur de, per de permettre à une personne de, de trouver qui elle est vraiment d'avoir cette confiance qu'elle et, et qu arrête de chercher à l'extérieur et qu'elle déploie tout ce qui était déjà là à l'intérieur et qu'elle rayonne du coup auprès de ses proches auprès de sa famille dans sa vie euh, il enfin, n'y a rien qui pourra me, que je pourrais trouver plus passionnant chaque matin euh, pour me lever pour dire euh, c'est ça mon métier c'est trop bien et du coup <coughs> je suis dans une année là où je, je façonne deux trois, euh, deux, trois compétences en particulier, euh, bah, là aussi le coaching je viens de m'inscrire est-ce euh, oh, que je te le dis ah, un entre nous, allez, tu le gardes pour toi hein. que j'avais dit normalement Sarah tu, tu gardes le secret oh, ah, j'hésitais que je te le dis bon allez, va, je te le dis mais c'est vraiment pour toi je me suis inscrite euh, à un programme de, de coaching et euh, pas n'importe quel programme pour devenir coach certifié celui de Tony Robbins, yes, madame, yes, monsieur, oui, rien que ça. Bah oui, ton café, je me suis dit autant prendre euh, le meilleur et euh, un, en tout cas, qui m'a énormément touchée. J'hésitais entre plusieurs choses. Je ferai peut-être les plusieurs choses, je verrai. Mais en tout cas, j'étais à un stade où, euh, dans mon métier d'enseignante, de formatrice, de formateur, à chaque fois, j'ai accompagné euh, l'émotionnel, la, la, la vie qui se met au milieu, les barrages, les sanges, les voix J'ai des techniques déjà. Je me suis formée à la communication non violente. Enfin, je n'ai pas fini tout le parcours, mais je me suis bien initiée à la communication non violente. Je me suis formée à la discipline positive. Donc, j'ai des outils. j'ai des Naturellement, j'ai des, des appétences pour ça et des, des intuitions, mais j'avais envie de faire quelque chose de... peut-être plus d'incarner finalement la partie coaching de mon activité, parce que il y a de la technique, il y a écouter la personne, il y a l'aider à trouver son style pédagogique et, et comment elle, elle va changer le monde à sa manière et être toujours un être unique et, et se différencier sur le, le marché aussi. Et puis se trouver, finir de, de trouver vraiment son identité et qui elle est. Et, et je sentais que je manquais un petit peu d'outils. voilà, Et que j'avais envie aussi que ça soit... Pro et pas seulement euh, les intuitions et les, et, les, et les choses que je, que je connais, j'ai un regard extérieur compétent. Et du coup, ben voilà, je, je me suis inscrite et j'ai commencé le parcours, le programme de, de formation et de certification. Et, euh, et c'est génial, quoi. Et je surkiffe et, euh, et je me sens mais tellement à, à ma place et c'est une évidence. Et tu vois, par rapport à il y a quelques années, euh, j'ai. Je, je crois que c'est en 2015 que ça, enfin, non, peut-être en 2007 où j'ai commencé. Ouais, je crois que le vrai premier pas c'était en 2007 où j'ai commencé à faire une, euh, une psychothérapie parce que j'allais très très mal à ce moment-là. C'était au moment du, du... j'avais besoin de divorcer, j'avais besoin de sortir d'une relation très toxique, mais en même temps j'étais en grand dilemme parce qu'il y avait mes enfants aussi et je voulais pas euh, en faire des enfants de divorcer quoi. Et, euh, et donc la, la, la douleur était telle que, que j'ai eu besoin d'être accompagnée et que j'ai trouvé un énorme plaisir à un énorme soutien soutien ça a été un chemin une personne extraordinaire qui m'a qui m'a aidé et euh, qui m'a aidé à traverser et à aller vers moi et à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi quoi et ensuite bon bah j'ai jamais arrêté de, de réfléchir de continuer de de, de, de comprendre euh, d'avancer etc et en 2015 j'ai commencé à faire euh, une une retraite euh, bouddhiste et dans le mot « retraite, se mettre en retrait de, ce, de cette roue de hamster pendant une semaine, de se mettre ouvert, vert, hein, et, euh, et que le temps ralentisse avec de la méditation. Avec, euh, Je faisais déjà des choses comme ça, mais ça m'a permis de prendre un recul incroyable et de goûter à ce qui était déjà là, à ce que je voulais vraiment, et ce que j'avais même plus le temps de, de, de penser complètement. Il y a une, une grande partie de ma vie qui m'accomplissait, me, qui me, euh, parce que j'ai adoré... Euh, bah D'ailleurs, euh, dans le, le programme de coaching de, de Tony Robbins, j'ai compris pourquoi. <coughs> j'ai compris quel besoin précisément ça nourrissait et pourquoi j'ai toujours adoré ça, en fait. Et, euh, mais il y avait des, des, des pans que je que, n'osais que pas incarner, euh, dont je ne me doutais pas, des gens que je n'avais pas encore rencontrés. Je ne savais même pas que c'était possible, en fait. Je ne savais même pas que ça existait. Et c'est vrai que qu'il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes. Quoi. Voilà. Et je me souviens de la première fois où j'ai commencé à, à investir sur moi pour être entrepreneur, pour faire un stage en CNV, pour être entrepreneur ensuite, et puis après pour passer un nouveau cap, pour faire un mastermind d'un an euh, de haut niveau, etc. Et c'est un, hein, un processus, mais aujourd'hui, ça, ça me ferait presque rire. Tu vois, j'aurais envie que la, la Sarah de, 2011, de 2021, elle aille revoir euh, la Sarah de 2016, et elle lui disait, « Tu sais, là, ce gros chèque que tu vas faire, là, c'est un des meilleurs choix que tu as fait, et tu vas en faire plein d'autres. Et à chaque fois que tu vas les faire, ça va t'emmener, non seulement tu vas te rembourser ce chèque, parce que c'est le truc de dingue, c'est non seulement tu vas te rembourser, tu vas sortir de, cette, euh, de ce mindset de de peur, de manque, de « oh là là, il faut que je fasse des économies ». L'autre jour, je regardais, euh, je passais devant un magazine et, euh, et, et, en vitrine et il y avait écrit euh, « euh, de son manière d'économiser de l'argent » ou je ne sais plus. Et je me suis mariée parce que je me suis dit bah, « la première, c'est peut-être de ne pas acheter le magazine à 6 euros <rire> bon. Hein? Hop, ». Bon, hop, des économies Et je me disais « c'est fou parce que ce magazine, il incite les gens à parce que si tu lis ce genre de titre, c'est que c'est tendu quoi. au niveau de l'argent. Quand tu as envie de l'acheter, tu dis « Oh, ça ne va pas bien. » Et on te propose de, de te rétrécir encore plus pour te dégager un petit espace où tu vas respirer. Moi, je préférerais un magazine qui me dise 200 moyens d'étendre mon portefeuille, mon porte-monnaie et de gagner plus d'argent voilà, et de, de, de vivre avec plus d'abondance. C'est un état d'esprit de développement et non pas un état d'esprit de manquer Mais bon, à l'époque, moi, j'étais comme ça et comme, comme beaucoup de monde, hein, c'est normal. En plus, mes grands-parents ont fait la guerre, ils sont nés en 14 les deux. Donc, tu penses bien, ça laisse des petites séquelles là, dans la famille <rire> sur les notions de manque et le rapport à l'argent. Et du coup, euh, ouais voilà, j'ai envie d'aller de, 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 de revoir cette Sarah de 2016, de quand j'ai vraiment commencé à devenir entrepreneur et à faire ses pas pour changer de vie. Et de lui dire, tu sais que non seulement quand tu vas investir, hein, ce n'est pas dépenser justement, quand tu vas bien investir sur toi, non seulement cet argent, tu vas le régénérer dans ton métier et tu vas réussir à le faire de plus en plus facilement, avec de plus en plus de plaisir, en contribuant et en aidant les gens, en faisant du bien aux gens. Mais en plus tu vas accélérer et accéder à des, des espaces, des lieux, des dimensions de toi et des choses qui sont possibles que tu n'aurais jamais soupçonné. Et dans ta tête, tu aurais pu peut-être éventuellement à l'âge de 80 ou 90 ans avoir toutes ces compétences. Bah, pas du tout. Et c'est là d'ailleurs la différence entre rentrer dans un programme, s'investir dans un programme, s'engager et continuer à essayer de bricoler à droite à gauche avec des trucs gratuits ou pas trop chers. Et on le voit d'ailleurs, parce que quand tu dis « je veux du gratuit ou du pas trop cher », en vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire je, crois, je ne crois pas en mes capacités à développer ça. Je vais essayer, bon, allez, pour me donner bonne conscience, mais en vrai, j'y crois pas vraiment. Et ce n'est pas juste une question de « je ne crois pas en cette personne, je ne la connais pas, d'où je lui donnerai de l'argent » parce que tu, tu mènes ton, ton enquête, tu peux apprendre à connaître les gens, tu peux te faire un top 3 et voir qui est le, le meilleur ou la meilleure pour t'accompagner. Mais il se passe un truc là, quand tu as sur toi, quand tu, tu y vas à fond, qui est incroyable. Qui est incroyable. Et, euh, et voilà, et j'ai envie de… Donc, je ne sais pas où tourner, dans ton parcours. Je ne sais pas si toi aussi tu as eu ces expériences-là euh, où tu as passé Mac 2 en, en te faisant vraiment coacher, vraiment accompagner sur les compétences que tu vas avoir, pas en bricolant, pas en, en juste regardant des livres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et que ce n'est pas bien, je l'ai fait et c'est des premiers pas, ils sont très intéressants et c'est super. Mais c'est vrai qu'on ne se doute même pas de tout ce qu'on peut atteindre comme niveau quand on prend des voies d'accélération tout simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens que j'arrive à alors pas à la fin parce qu'on on finit jamais d'apprendre et de progresser et on a toujours des sujets. Mais sur tous ces sujets que j'avais engagés et entamés autour de, de l'entrepreneuriat, de, de, de la pensée visuelle, de la pédagogie, du coaching, de l'accompagnement, bah, je suis ravie de pouvoir me dire que euh, j'ai les, les bagages, les outils qui me permettent de me sentir sereine, de me sentir bien. Et des fois, on se demande pourquoi le business ne décolle pas, mais parce qu'on ne se sent pas assez légitime, en fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans, dans l'autre extrême de procrastiner et d'attendre d'être absolument prêt pour aider tout le monde, parce qu'on peut déjà aider les gens et sinon, on n'avance jamais. Mais je trouve ça fou euh, quand on passe de l'autre côté, quoi. Voilà, et du coup, euh, j'ai envie de t'inviter à te poser la question « Qu'est-ce qui te rendrait sûr de toi, fier super solide pour les personnes que t'accompagnes quelles sont ces compétences que tu as encore toi à développer soit pour te rassurer soit pour kiffer soit pour transcender ce que tu sais déjà et arrêter de juste suivre les règles mais les, les dépasser tu vois et euh, voilà donc je t'invite à, à remettre du fun remettre de la joie remettre de la dimension et de l'ambition dans, dans dans ton expertise. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que c'est toujours un plaisir. Et qu'après, il ne reste même que le plaisir, d'ailleurs. Le plaisir de se dire, euh, je, je, je masterise. Voilà, j'excelle et je masterise. Et au service des gens que j'accompagne. Waouh, quel plaisir, quoi. C'était Sarah de la brigade du kiff pédagogique. Et euh, je serais ravie de, de savoir voilà, quels sont... Euh, les questions que tu te poses sur ton propre parcours d'apprentissage au service des personnes que tu apprends et à qui tu enseignes des compétences